0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die größte spekulative Blase aller Zeiten in gleich allen Anlageklassen sieht derzeit kein geringerer als Michael Burry, den die meisten von euch aus dem Film The Big Short kennen dürften. Er ist derjenige, der das Platzen der Immobilienblase im Jahr 2008 korrekt vorausgesehen hat. Grund genug also, sich mal anzuschauen, was der Mann damit meinen könnte. Michael Burry ist back. Und ich freue mich natürlich sehr darüber. Denn für jeden, der Videos macht oder Podcasts, ist das natürlich herrlich, wenn einer rausgeht und sagt, Vorsicht, das ist die größte spekulative Blase aller Zeiten. Herrlich. Die Klicks sind gesichert. Und er hat es eben tatsächlich auch genau so gesagt. Es ist also keine Interpretation dessen, was er irgendwie gemeint haben könnte. Nein, er hat sich nach seinem zehnwöchigen äh, Twitter-Break zurückgemeldet und das mal gleich mit einer richtigen Schlagzeile. Warum hört man Michael Burry zu? Weil er einer der wenigen ist, für mich namentlich der einzige, den ich kenne, der vor dem Platzen der Immobilienblase im Jahr 2008 gewarnt hat. Und er hat das Ganze nicht nur korrekt vorhergesehen, tatsächlich auch den Ablauf, wie das Ganze ja diese mit Domino-Effekt alles in sich zusammenstürzen würde. Der Mann hat es also durchaus im Kopf. Er hat auch noch davon profitiert. Und man sieht im Film sehr schön, wie er also die großen Adressen J.P. Morgan, Goldman Sachs und so weiter abklappert. Ja, und die, sie alle dann bittet, ihm da einen Short aufzulegen. Einen Short, den es vorher noch gar nicht gab. Und die haben natürlich gesagt, ja, natürlich, das machen wir gerne. Mitten hier rein, alle kaufen Immobilien, alle wollen verbriefte äh, Hypotheken haben und du willst drauf shorten, na bitte, wenn du das Geld unbedingt vernichten willst, machen wir gerne für dich. Ja, Natürlich, da freut sich der Geneigte zu sehr. Am Ende gewinnt Michael Burry und die anderen, das wissen wir, mussten zum großen Teil gerettet werden. Einigen ist es auch nicht gelungen, diese Finanzkrise zu überleben. Und dieser Anleger, der begeistert mich immer wieder, denn nicht nur, weil er mir äh, Titel gibt, sondern weil er nie drumherum redet sondern immer sehr gerade raus und er begründet in der Regel, zumindest wenn er über Aktien spricht, begründet er auch immer, warum er vor dieser oder jener Aktie warnt. Wir werden gleich noch drüber sprechen, denn Michael Burry ist eine Aktie sehr publikumswirksam short gegangen nämlich Tesla. An dieser Stelle, ich könnte den Cliffhanger natürlich noch viel, viel länger machen und das könnte tatsächlich ein Podcast, also größte spekulative Blase aller Zeiten, darüber könnte man natürlich stundenlang sprechen. Und heute, ihr wisst, in der Vergangenheit habe ich mich auch schon mal anders entschieden. Heute habe ich gesagt, entweder kannst du diese Folge mal so in 10, 12, 15 Minuten machen oder du brauchst 45 Minuten. Keine Angst, ich habe mich für Variante 1 entschieden, denn... Und hier endet schon der Cliffhanger. Michael Burry ist jemand, der sehr häufig und sehr regelmäßig warnt. Und das schon seit relativ langer Zeit. Er ist einfach ein Mahner und Warner. Und das insbesondere bezogen auf den Aktienmarkt, bezogen auf Bitcoin, wobei er Bitcoin ganz bewusst nicht short geht, weil er sagt, anything can happen. Aber er ist für den Markt schon relativ lange ziemlich skeptisch. Und das muss nicht verkehrt sein. Wir schauen gleich noch drauf, was er uns an Argumenten liefert. Das ist bei Tesla mehr als beim Gesamtmarkt. Aber es geht mir darum, dass es auch andere gibt, wie ein Stanley Druckenmiller. Den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich nehme halt immer die, die man ganz gut kennt. Es gibt noch viele, viele mehr, denen ich zwischendurch mal folge oder deren Artikel ich auch sehr gerne lese. Auch Lynn Alden habe ich hier schon sicherlich mal erwähnt, die aber ihren Standpunkt wechseln. Und darum geht es mir. Wenn jemand Immer auf diesem Standpunkt stehen bleibt und sagt, das muss aber schiefgehen das ist die größte Bubble, dann ist das natürlich etwas anderes, als wenn jemand sagt, dieser Markt ist relativ teuer, diese Branche geht eigentlich noch, dieser Markt ist teuer, aber äh, unter diesen Umständen könnte es noch dahin gehen, also der das Ganze etwas dezidierter sich anschaut. Und Michael Burry haut halt immer seine Schlagzahlen raus. Und ja, er hat 2008 recht gehabt. Man muss allerdings auch sagen, selbst die Finanzkrise, das hört sich jetzt im Nachhinein sehr komisch an, weil natürlich jede Krise im Nachhinein immer auch hätte gerettet äh, bzw. verhindert werden können. Selbst bei der Finanzkrise war es knapp. Hätten Sie also damals Lehman nicht über die Klinge springen lassen, hätten Sie die Sitzung, die Sie dann zehn Tage später gemacht haben, hätten Sie also von Anfang an gesagt, und sie ahnten ja zumindest, dass das Ganze schwierig werden würde, hätten sie sofort Liquidität in unbegrenzter Menge bereitgestellt. Ja, darüber geht es ja erstmal nur um ein psychologisches Signal. Dann hätte die Finanzkrise verhindert werden können. Und ganz wichtig ist natürlich, dass viele, die sich nicht so sehr mit dem Börsenmarkt äh, oder mit dem Aktienmarkt beschäftigen, mit der Geldanlage im Allgemeinen, immer denken, na sowas kann ja auch ein bereinigendes Gewitter sein. Eine Korrektur oder ein Bärenmarkt, das können bereinigende Gewitter sein, ohne Frage. Ein Crash und noch dazu einer, der so weitreichende Folgen hatte wie die äh, Finanzkrise, kostet ganz, ganz viel. Es kostet ganz, ganz viel im Nachhinein, die Schäden wieder hinzubekommen und in den allermeisten Fällen sind die Schäden eben dort zu sehen, bei denen, die am allerwenigsten dafür können. Das heißt, so dieser, wir haben, wie soll ich das nennen, wir haben ja so, 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 so einen christlichen Glauben von Schuld und Sühne. Ja, wenn wir zu lange über unsere Verhältnisse leben, dann muss dafür auch einer bezahlen. Das Problem ist nur, und das ist tatsächlich ein messbares Problem, wann immer diese großen Krisen dann auftauchen, dann leiden, nicht die, dann leiden die Hedgefondsmanager, weil sie ein Jahr lang mal keinen Bonus bekommen oder... Ja, dann müssen Sie vielleicht sich vielleicht mal wirklich ausruhen in den Hemdens, weil das so ein anstrengender Tag war. Also, ich will das gar nicht verniedlichen. Das ist dann schon extremer Druck auf der ganzen Branche gewesen. Aber wer wirklich leidet, sind diejenigen, die ihre Arbeitsplätze verlieren. Insofern, ein bereinigendes Gewitter ist so eine Krise sicherlich nicht. Und hätte sich die, hätten sich einige Herren vorher abgestimmt und gesagt, okay, wir haben hier ein Problem. Ja, alles in der Folge, die Analyse, die, die geht ja teilweise heute noch weiter. Also noch heute ist Investmentbanking nicht überall getrennt, vom Privatkundengeschäft und, und, und. Eigenes Thema, aber insofern auch das, dass diesmal diese Wette damals von Michael Burry war eine extrem riskante. Das wollte ich eigentlich sagen, in vielen Worten. Ja, so komme ich natürlich doch bei 45 Minuten raus. Nein, komme ich nicht, denn wir schauen jetzt mal darauf im Original, was Michael Burry gesagt hat. Er wurde nämlich äh, gefragt und im Original hat er gesagt, People always ask me, what is going on in the markets? Also, was passiert denn hier in den Märkten? Hat er getweetet, dass man ihn das immer fragt. Und seine Antwort lautet, it is simple, das ist ganz einfach. Greatest speculative bubble of all time in all things. Die größte spekulative Blase aller Zeiten und zwar in allen Dingen. Und dann hat er noch so ein Hashtag FlyingPix360 und dieser Hashtag soll wohl dafür stehen, dass ähm, ja diese Überbewertung quer durch alle Branchen und äh, fliegende Schweine überall sind. Also überall in allen Märkten gibt es irgendwelche Dinge, die eigentlich nicht vorkommen sollten. Fliegende Schweine eben. Ja. Als klassischer Value-Anleger, so beschreibt sich Michael Burry selber, kommt er natürlich bei der derzeitigen Entwicklung in vielen Branchen an den Finanzmärkten auf viele, viele Übertreibungen. Und er setzt auch wieder Kapital darauf. Also, äh, ja, wie hätte Oliver Kahn gesagt? Nee, sage ich jetzt nicht nochmal. Also kochones, ja, der Mann hat durchaus was dahinter. Er setzt sein Kapital an. Er ist nämlich ähm, ja, knapp über 500 Millionen, glaube ich. Dadurch, dass es das mit Optionen gespielt wird, ist es nicht ganz so einfach in der Größenordnung zu sagen. Aber ich meine, es müsste in ungefähr eine 500, 600 Millionen, Milliarden. Ich klicke gerade im Hintergrund, dann hörst du das. Ähm, Wette gegen Tesla. Und wir können ja noch mal auf seine, ja, auf so ein paar Best of seiner Tweets äh, gehen. Zum Beispiel, ich habe es eben schon äh, gesagt, schon länger sagt der Markets have now bubbled over in a dangerous way. Also die Märkte sind jetzt in, in Bubbles, also in Blasen, in einer gefährlichen Art und Weise. Und das ist eben, das ist sehr verallgemeinernd. Im Value-Bereich, und dazu muss man sagen, der Mann hat ja einen Hedgefonds. Da findet sich zum Beispiel eine Facebook drin, eine Google, auch ein paar kleinere Aktien. Ja, ähm, Wenn du Lust hast, google das mal. Michael Burry Hedgefonds Portfolio, da gibt es immer wieder Artikel drüber. Schau es dir gerne an. Er war übrigens bei Back GameStop. Vor dem großen Squeeze war er long. Den hat er nicht mehr ganz mitgemacht, aber äh, nichtsdestotrotz, er hat sicherlich seine Erfolge und wenn man so einen Namen hat, dann macht man logischerweise auch einen Hedgefonds und verdient auch ganz gut mit dem. Also er ist nicht grundsätzlich gegen Aktien, aber die Branchen, gerade die aggressiven Wachstumsaktien, die aus seiner Sicht zu hoch bewertet sind, ja, die sind natürlich auch hoch bewertet, zweifellos. Aber wenn du in dem Moment, wo du als Value-Anleger auf eine Aktie kommst und du schaust auf klassische Bewertungsmaßstäbe, dann gibt es wahnsinnig, gab es im Übrigen auch schon immer wahnsinnig viele Werte, die hoch bewertet sind. Und bei Tesla bin ich natürlich voll auf seiner Spur. Was hat er dazu Tesla? Er hat ihn direkt angesprochen. So, at Elon Musk. Yes, I'm short Tesla, but some free advice for good guy. For good guy. Ähm, also ein hat direkt Elon Musk angesprochen und sagt, ich gebe dir mal einen guten Rat und der ist auch noch umsonst. Seriously, issue... 25-50% to 50 of your shares at the current ridiculous price. That's not delusion. Und so weiter. Um, if there are buyers, sell that. Add Hashtag Tesla Soufflé. Mit Tesla mit seinem Short dürfte er aktuell deutlich unter Wasser sein. Ja, den genauen Einstandskurs kann ich dir nicht sagen. Was sagt er? Und das hat tatsächlich Tesla auch gemacht. Ich habe jetzt keinen Zeitstempel an diesem Tweet. Ähm, hau deine Aktien raus mach Kapitalerhöhung zu diesem Preis und das hat Tesla ja auch tatsächlich gemacht zu 700 Dollar meine ich die letzte Kapitalerhöhung denn ich habe neulich eine, eine Mail bekommen gesagt, jemand mir schöne Grüße, er investiert in Aktien, auch in Unternehmen die er grundsätzlich für gut hält oder unterstützungsfähig, denn dann fließt dem Unternehmen Geld zu dann nun mal der Hinweis, wenn ich eine Aktie kaufe, kriegt das Unternehmen davon keinen einzigen Cent ein Unternehmen verdient nur dadurch, fließt nur Geld zu beim Börsengang, beim IPO und wenn es eine Kapitalerhöhung macht. Ob Tesla 1000 Milliarden ähm, Entschuldigung, Marktkapitalisierung hat, also die, der Kurs bei 1000 Dollar ist oder bei 100 Dollar, das ist für das Unternehmen egal wenn allerdings das hohe Kursniveau für eine Kapitalerhöhung genutzt werden kann, dann kann man den Kurs auch nutzen. Und das rät er eben. Also verkauf deine Aktien zu diesem völlig lächerlichen Preis. Das ist noch das Beste, was du machen kannst. Hat Elon Musk zum Teil gemacht. Aber klar, wenn wir klassische Bewertungsmaßstäbe anlegen, dann kommt man nie auf einen fairen Preis von Tesla, der irgendwo da liegt, wo wir jetzt sind. Er hat noch weitaus mehr tesla ähm, Tweets rausgehauen, logischerweise mehr oder weniger skeptisch alle. Dann hat er über Bitcoin gesprochen, auch da sieht er eine spekulative Blase und er warnt schlicht und einfach nur, dass jede Blase mal platzen kann, aber er shortet nicht, weil er sagt, alles ist möglich in Tesla. Sagt er dann, ich schaue jetzt noch mal gerade durch. Ja, dann hat er ein paar Sachen über Game, uh, Stot, uh, über GameStop gesagt. Dann hat er auch, If you do not use Robinhood, you have to see it to understand that gamification of stonks options means. So here it is. If this looks like a serious investing app to you and not a dangerous casino fun for all ages, you've been gamified. Also, um, wer Robinhood um, die App nutzt, der... Muss wissen, das Ganze ist dort wie ein Spiel dargestellt und 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 Vorsicht Vorsicht Vorsicht. Er warnt also quer durch alle quer durch alle Richtungen an der Börse und aus meiner Sicht oft auch zurück zu recht. Er spricht über die Specs, die Special Purpose Acquisition Companies, die auch aus meiner Sicht absolut ähm, zu absoluter Geldvernichtung führen werden für die allermeisten. Also ich will ihm gar nichts absprechen von seiner Kompetenz. Allerdings halte ich die Warnung, dass alle Märkte jetzt in der größten spekulativen Blase aller Zeiten sind, für sehr, sehr verallgemeinert. Grundsätzlich ist jede neue Blase, die am Aktienmarkt entsteht, immer die größte Aktienblase. Weil natürlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte die Geldmenge immer weiter steigt. Das heißt, allein schon durch die Inflation steigt ja. Das Ganze, der Ballon wird immer größer. Das heißt also, wenn wir über absolute Blasen sprechen, dann ist immer die aktuelle Blase gerade die größte. Insofern könnte man sagen, ja, da hat Michael Burry recht. Es ist die größte spekulative Blase aller Zeiten. Aber auch Michael Burry ist mit seinem Hedgefonds nahezu voll investiert, eben in Aktien und Unternehmen, die er nicht für überbewertet hält. Und daher gebe ich ganz offen zu, die Überschrift, war richtig klasse und es macht auch Spaß ihm zu folgen, weil er natürlich auch sehr schön provoziert und dementsprechend auch Feedback bekommt. Unter Investorenaspekten kann ich mit dieser Aussage, wir seien in der größten spekulativen Blase aller Zeiten, relativ wenig anfangen. Denn wenn wir über ja, viele Aktien sprechen, die eben jetzt kein Geld verdienen, die auch in den nächsten Jahren kein Geld verdienen werden, dann haben wir ja in den vergangenen Folgen angesprochen, ja, die sind immer gefährdet. In einem Bärenmarkt werden die nicht 20, sondern 80 oder 90 Prozent verloren, verlieren. Selbst wenn sie vorher schon 50 Prozent verloren haben. Das passiert immer in Bärenmärkten. Aber es zwingt einen ja auch niemand, nur in spekulative Aktien zu investieren. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und wie immer freue ich mich am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.